0: Eu não vou começar a pregação com a história não. Vou começar com a pergunta é, Um ressalto que pastores de águas não podem responder Até para não passar vergonha se não souber os olhos. É, então, A pergunta é a seguinte Pergunta bíblica Em duas respostas possíveis O que é que Gênesis 5, 10, 11, Ruth 4 Primeira, Coríntios, ou, primeira Crônicas 1 a 8 e Lucas 3 tem em comum Existem duas respostas possíveis Gênesis 5, 10, 11, Ruth 4 Primeira, primeira Crônicas 1 a 8 e Lucas 3 Então, A primeira resposta é Essas passagens contêm genealogias a segunda resposta possível é você pulou esse capítulo na sua leitura desse ano. Tava, é por isso que você não sabe. Então, Natal se aproximando. Então, eu pensei que seria uma boa oportunidade nós começarmos a entrar no clima do Natal, pensando sobre o nascimento daquele a quem nós celebramos nessa data, que é o Rei Jesus. Então, nós vamos começar a entrar no clima do Natal estudando Natal a genealogia de Cristo em Mateus, capítulo 1, uma das passagens mais empolgantes das Escrituras. Você deve estar pensando, nós vamos estudar, vamos entrar no clima do Natal desse jeito, olhando uma lista de nomes. O que é que tem para estudar em uma lista de nomes? A menos que você trabalhe no cartório ou tem alguma fascinação estranha por construir árvores genealógicas, eu entendo que talvez você não esteja muito animado é, estudar Mateus capítulo 1. Então, fique à vontade para se retirar, se você quiser, mas para os que vão ficar, nós vamos aprender hoje nessa passagem a respeito da graça de Deus na genealogia do rei Jesus. Mateus capítulo 1, do versículo 1 até o 21. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. É, Pérez é, gerou a Esron a Arão. Arão gerou a Aminadabe, Aminadabe a Nação, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed e obede a Gessé Gessé gerou o rei Davi e o rei Davi a Salomão da que fora mulher de Urias Salomão gerou a Roboão Roboão a Abias Abias a Asa Asa gerou a Josafá Josafá a Jorão Jorão a Uzias Uzias gerou a Jotão Jotão a Acais Acais a Ezequias Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, a Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no, templo, no tempo do exílio da Babilô, na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama O Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio eh, na Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles Pai querido, que o teu Espírito nos ilumine nessa noite Desvenda os nossos olhos, ó Pai. Nós oramos junto com o salmista para que nós enxerguemos as maravilhas da tua lei e sejamos edificados pela tua palavra. Em nome precioso de Cristo. Amém. Por que que Mateus decide começar o seu evangelho com uma genealogia? É importante notarmos que o evangelho de Mateus apresenta Jesus de uma forma muito nítida e distinta como o rei prometido, o rei prometido que foi rejeitado pelo seu povo e que um dia retornará para estabelecer o seu reino. Esse é basicamente o tema de Mateus, o rei prometido que foi rejeitado pelo seu povo e retornará para estabelecer o seu reino. Desde o princípio do seu evangelho, então, Mateus se propõe a demonstrar aos seus leitores que Jesus é o Messias prometido, ele, chama, ele dá esse título de o Cristo, que é muito importante para Mateus, que ele é o rei da linhagem de Davi, que ele é o descendente de Abraão, que daria, daria cumprimento às promessas de Deus para o seu povo. Então, as genealogias que nós encontramos nas Escrituras são importantes, porque elas servem geralmente a dois propósitos. O primeiro desses, dos propósitos das genealogias, em geral, é um propósito literário. Então, nesse sentido, genealogias geralmente são usadas para acelerar o avanço de uma narrativa histórica. Os autores bíblicos, assim como qualquer historiador, precisa ser seletivo quanto aos detalhes, quanto aos relatos que ele irá registrar na sua história. Então, para o um autor não ter que contar cada detalhe que conduziu a um determinado ponto onde ele tem interesse de explorar mais, o autor precisa utilizar de certos recursos literários para avançar o seu relato histórico. E as genealogias eram usadas exatamente para isso, para avançar de um ponto importante para outro ponto que o autor queria explorar um pouco mais. Moisés faz isso no livro de Gênesis. Então ele se move rapidamente da história da criação e da queda para a história do dilúvio, através da genealogia de Gênesis capítulo 5, depois, rapidamente, para a história é, de, da, da torre de Babel, através da genealogia de Gênesis 10, depois, de, rapidamente, para a história de Abraão, com a genealogia de Gênesis capítulo 11. Então, ele avança para os pontos que ele quer explorar, que são chaves. O autor de crônicas também utiliza esse mesmo artifício nos primeiros oito capítulos. Os primeiros oito capítulos de crônicas são só listas de nomes que trazem a história de Israel desde Adão até o momento em que ele quer explorar um pouco mais que é a história da dinastia do rei Davi, que é o foco do livro de crônicas. O livro de crônicas foca exclusivamente na genealogia de Davi, na, na família de Davi. O segundo propósito que a genealogia servem em geral é um propósito legal. As genealogias são utilizadas, eram utilizadas nos tempos antigos para conferir legitimidade a uma pessoa ou a um grupo de pessoas a qual aquela genealogia se refere. Por exemplo, no livro de Josué, depois da conquista da Terra Prometida, é, as genealogias do, das famílias que estavam ali são resgatadas para que eles possam fazer a correta determinação de para quem vai cada terra, para qual família, para qual tribo vai cada terra é, do que o povo havia conquistado. No livro de Ruth, a gente tem uma história interessante também. Depois que é, Noemi retorna, mas sem o seu marido, a sua propriedade precisa ser resgatada e as genealogias são é, chamadas exatamente para determinar quem seria o parente resgatador de Noemi, com base nessa prioridade genealógica. Então, quem tinha prioridade era uma outra pessoa que cedeu para Boás para que ele pudesse resgatar a propriedade de Naemi, incluindo sua nora Ruth. Um exemplo bastante significativo disso se encontra em Neemias, capítulo 7, versículo 61 a 65. Vamos lá. Neemias, capítulo 7, versículo 61 a 65 que é um exemplo explícito que tem a ver com o retorno do povo de Israel do exílio da Babilônia. Depois que o povo ficou exilado na Babilônia, eles retornaram e o templo havia sido construído e o serviço do templo precisava ser estabelecido com os cantores, com os sacerdotes e todas as pessoas. E aí, no capítulo 7 de Neemias, nós temos um relato bastante interessante a respeito de genealogias. Os seguintes, versículo 61... Os seguintes subiram de Tel, Melá, Tel, Arsá, Querube, Adom e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Ebaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma, uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Eles procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que não foram tidos, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantassem um sacerdote com Urim e Tumim. Então, essas pessoas aqui, embora reivindicassem que fossem da, da linhagem sacerdotal, não puderam assumir o seu cargo porque não puderam provar por meio de genealogias. Então, esse é o propósito legal. A genealogia de Jesus, no início do Evangelho de Mateus, cumpre esses dois propósitos. Primeiro, Mateus está afirmando que o seu relato, o seu Evangelho é, sobre a vida de Jesus é uma continuação da história do Antigo Testamento que é iniciada no livro de Gênesis. Um ponto de interesse aqui a se notar é que na forma como os livros do Antigo Testamento estão organizados na Bíblia hebraica, a, a história do Antigo Testamento começa e termina com genealogias. O primeiro livro é o livro de Gênesis, que contém 11 registros genealógicos. Esta é a genealogia de Adão, essa é a genealogia de Noé, seus filhos, de Abraão e assim por diante. O último livro da Bíblia hebraica, na forma como os judeus organizam, é o livro de Crônicas, não é Malaquias. Exatamente um livro que foi escrito depois do exílio para encorajar o povo de Israel de que as promessas não estavam perdidas, para mostrar que as promessas relacionadas a Davi ainda estavam de pé. Então ele traça a história desde Adão até Davi e termina com a nota de esperança do retorno do povo a Israel então esse livro também termina ou começa com a genealogia então Mateus vem nessa esteira primeiro livro Gênesis genealogia esse último livro termina com a, começa com a genealogia e o primeiro livro do novo testamento que vai trazer essa nova história esse novo começo também começa com a genealogia que conecta com o antigo testamento Mateus começa então a contar a carreira do Messias construindo em cima desses registros genealógicos então, é um importante recurso para ele chegar diretamente ao ponto. O ponto dele é mostrar a Jesus como o rei prometido e ele chega rapidamente a esse ponto traçando a sua genealogia. Segundo Mateus, também cumpre o um propósito legal no fato de que ele está reivindicando a legitimidade de Jesus como o Messias, como o rei de Israel, quando ele estabelece a sua linhagem como traçando até Davi e de Davi até Abraão. Mas existe um terceiro propósito, que talvez é, eu esteja inventando aqui, mas que a genealogia de Jesus cumpre e que eu chamaria de um propósito teológico. As primeiras palavras de Mateus são livro da genealogia, que são palavras equivalentes, muito próximas à palavra hebraica é, utilizada nos registros do livro de Gênesis, um equivalente mais próximo que possa haver é, em relação ao livro de Gênesis. E eu creio que Mateus faz isso de propósito, para sugerir que a vinda do Messias, que a vinda de Jesus Cristo, marca uma nova era no desenvolvimento do plano de Deus, um novo princípio, por assim dizer. A vinda de Jesus como Messias marca o começo da restauração do reino que, para Israel, naquele ponto da sua história, parecia estar irremediavelmente perdido. Israel estava sob a dominação do Império Romano, na sua terra, mas não tendo domínio sobre a sua terra. O reino de Deus parecia que era uma história do passado que havia sido esquecida por Deus. E Mateus traz essa genealogia mostrando que Jesus traz esse novo começo. Nós não devemos ignorar genealogias bíblicas. E essa, em particular, de Mateus, ela tem lições importantes a nos ensinar. Se você ler Mateus, capítulo 1, com bastante cuidado, você verá que há uma palavra que resume bem, que pode resumir bem o que nós encontramos ao longo da linhagem que nos conduz até o nascimento de Jesus. Essa palavra que resume bem essa genealogia é a palavra graça. Quando nós estudarmos essa passagem, nós iremos ver a graça de Deus manifesta na genealogia de Jesus. Nós vamos ver ela de duas formas. A graça de Deus se revela na genealogia de Jesus, no, seu compromi no compromisso de Deus com a nação de Israel. E a graça de Deus se revela na, na genealogia de Jesus por meio da compaixão de Deus para com os gentios, para com as outras nações. Vamos ver esse primeiro ponto. Compromisso de Deus com a nação de Israel. A gente já começou sugerindo aqui que Mateus 1 se coloca como essa dobradiça entre o antigo e o novo testamento, esse ponto de junção entre o antigo e o novo. E o povo de Deus no antigo testamento, a nação de Israel, tem um relacionamento especial com Deus entre todas as nações. Ela tem uma função especial especial. É, é, para Deus a cumprir diante das nações como um reino de sacerdotes. E o futuro da nação de Israel, bem como o relacionamento dela com Deus, é garantido no Antigo Testamento por meio de três alianças estabelecidas ou anunciadas no Antigo Testamento. E a primeira aliança importante relacionada ao futuro de Israel é a aliança abraâmica e nós, que Deus anuncia lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Gênesis capítulo 12. <risos> versículos 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para uma terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, depois que Deus convoca Abraão a deixar a sua nação, na região que seria equivalente à região da Babilônia, da Síria, na região da Mesopotâmia. Deus convoca ele a deixar sua família aí para uma terra que ele não conhecia e onde Deus faria dele uma grande nação. É importante recordar aqui que o compromisso de Deus com Abraão aqui nessa passagem ele vem na sequência de juízos de Deus sobre a humanidade. Lembra que Deus havia destruído a humanidade no dilúvio de Noé, buscando restaurar novamente a humanidade através da família de Noé. Depois, a humanidade se multiplica e se rebela novamente contra Deus na torre de Babel e Deus também pune aquelas pessoas ali na torre de Babel. Então, a aliança abrahâmica vem nessa sequência de juízos de Deus. Desde a de, da queda de Adão, em Gênesis capítulo 3, a humanidade segue em um espiral descendente de depravação e de rebelião contra Deus. Então, quando Deus estabelece essa aliança unilateral, onde Deus toma a iniciativa, uma aliança incondicional com Abraão, Deus está se propondo a dar um novo início, a, a dar início a uma restauração dessa humanidade que havia, que havia se rebelado contra Deus por meio desse homem, é, através do qual ele estabeleceria uma nação e abençoaria as nações da terra. E os termos da aliança abrahâmica incluem bênçãos pessoais, engrandecerei o teu nome para Abraão, é, eu abençoarei os que te, te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, a, Abraão tinha bênçãos pessoais é, a receber com essa aliança, bênçãos nacionais, de ti farei uma grande nação, e bênçãos universais, em, em ti serão benditas, todas as famílias da terra. Então, Deus, na sua infinita graça, ele colocou em curso um plano que se alarga em abrangência, começando com um homem, do qual ele cria uma nação e, através dessa nação, ele abençoa todas as famílias da terra. Mateus, então, abre a sua genealogia com o um cabeçalho que se refere a Jesus como filho de Abraão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Uma coisa importante a nós entendermos a respeito da aliança abraâmica, para, para que nós apreciemos a importância de Jesus em relação a essa aliança, é que, por um lado, a aliança que Deus fez com Abraão foi unilateral. Deus fez, se comprometeu sozinho a cumprir essa aliança. Era uma aliança incondicional, ele daria a Abraão a, sua, a terra em possessão perpétua. Não há qualquer dúvida de que a aliança abraâmica será cumprida. A questão é, quando ela será cumprida? Por outro lado, cada geração dos filhos de Abraão tinha a responsabilidade de guardar os caminhos de Deus e andar em santidade diante de Deus para que a aliança fosse cumprida nos seus dias. Vamos lá em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, pouco depois da aliança estabelecida, prometida no capítulo 12, estabelecida no capítulo 15 e reforçado no capítulo 17 aqui. Versículo 7 do capítulo 17 diz, Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, Deus se compromete a renovar essa aliança com cada geração de Abraão. Aliança perpétua para ser o teu Deus e o da tua descendência. Então, aqui o caráter incondicional. Mas olha no capítulo 18, versículo 19, uma conversa aqui entre Deus e os seus anjos é, ou entre a própria Trindade, aqui talvez, é, de sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E aí, eles conversam a respeito de Abraão, e Deus diz, versículo 19: Porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, por um lado. A promessa, a aliança é incondicional, Deus irá cumpri-la. Por outro lado, o quando ela será cumprida depende da fidelidade de cada geração dos filhos de Israel. Então, a questão, é, a questão não é se a aliança será cumprida, mas quando ela será cumprida. Todas as gerações de Abraão falharam em andar com o Senhor em santidade, em justiça e perfeição. Algumas gerações viram a fidelidade de Deus a Abraão, a Isaac e Jacó, resultando em bênçãos pessoais, em maldição contra os inimigos, em crescimento populacional dos descendentes de Abraão, na importância de Israel como nação. Todas essas são bênçãos à parte de Deus que são resultado da fidelidade de Deus com o seu servo Abraão. Mas a geração dos dias de Mateus... É, Para eles, parecia que tudo estava perdido. A descendência de Abraão estava subordinada na sua própria terra, é, sob o domínio do Império Romano, e apenas uma pequena parte daquela que fora prometida a Abraão havia sido possuída pela, pela nação naquele momento. Israel ocupava apenas um pequeno território daquele que Deus prometeu originalmente a Abraão. Então é nesse contexto que Jesus, é, que Mateus identifica Jesus como o Messias, o Cristo, e o apresenta como o filho de Abraão. A aliança que parecia estar dormente, que parecia estar esquecida, agora ganha uma nova força, ganha a esperança de ser finalmente cumprida com a chegada de Jesus, o descendente de Abraão, a quem Paulo posteriormente vai dizer o descendente singular, o detentor da promessa em Gálatas 3 e 16. Paulo destaca isso é, na promessa de Deus. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Cristo é o descendente de Abraão irá trazer a cumprimento as promessas que pareciam estar dormentes nesse ponto da história por causa da infidelidade das gerações de Abraão a segunda aliança importante para a manutenção da nação de Israel do seu relacionamento com Deus é a aliança davídica que aqui nós temos ainda no cabeçalho livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Deus propõe essa aliança com Davi é, em 2 Samuel, capítulo 7. Naquele contexto, Davi já era rei de Israel e havia sido vitorioso em muitas batalhas, havia expandido as fronteiras de, de, de Israel quase aos, ao ponto, talvez, da, da, daquilo que havia sido prometido a Abraão. Não chegando é, lá exatamente, mas foi o período em que Israel possuiu mais terra foi no período de Davi e no seu filho Salomão Davi depois dessas vitórias depois que Deus havia lhe concedido paz ele estava lá no, no, na, no seu palácio, na sua casa ele recorda a história de Israel ele recorda a história é, da, da Arca da Aliança que abrigava a glória de Deus e ele pensa eu estou numa casa, mas a arca da aliança de Deus sempre habitou em tendas. Nunca teve uma casa apropriada, um templo apropriado. Então, Eu vou construir um templo para o Senhor. Deus não permitiu que Davi é, construísse o templo para abrigar a casa do Senhor, para abrigar a arca do Senhor. Mas Deus honrou a sua intenção... E no capítulo 7 de 2 Samuel, Deus inverte a história. Davi, você está dizendo que vai construir uma casa para mim? Eu vou construir uma casa para ti. No sentido de construir uma dinastia. É, a tua casa vai existir para sempre. A tua descendência vai existir para sempre. É, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8, diz Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Veja, cumprimentos da aliança abrahâmica na vida de Davi. Ele abençoou, amaldiçoou os inimigos de Davi, concedeu um grande nome a Davi, Preparei um lugar para o meu povo, para Israel. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. Novamente reflexo da aliança abraâmica. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dartei porém descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Você não vai construir uma casa para mim, eu vou construir uma casa para você uma descendência que reinará para sempre a aliança de Davi se conecta com a aliança abraâmica no fato de que Deus também promete nos termos dessa aliança que o seu povo habitará seguro na sua terra sem ser perturbados pelos seus inimigos e isso é especialmente significativo no contexto em que Davi se encontrava o reino dele foi marcado por turbulências e inquietações especialmente com os filisteus e guerras com os inimigos em redor então, Deus deixa claro que é o descendente de Davi é quem edificaria uma casa para o seu nome, em que o seu reino seria estabelecido para sempre. Nós sabemos que Salomão edificou um templo glorioso em Jerusalém, mas nem Salomão, nem o templo resistiram aos efeitos do pecado. Salomão se desviou por causa das suas muitas esposas, o templo foi profanado pelas gerações posteriores dos próprios filhos de Israel e destruído pela Babilônia, mas ainda mais significativo do que o fato de que o seu filho falhou, de que a sua nação falhou, foi o fato de que o próprio Davi falhou também vergonhosamente diante de Deus. Não muito tempo depois que Davi recebeu essa promessa, capítulo 7 aqui, capítulo 12, 11, Davi comete adultério, com Batseba, da qual nasce Salomão. E mesmo assim, Deus não anulou a sua aliança por causa da, sua infidelidade, da infidelidade do seu servo. Os salmos cantam a aliança da vida, que louvam a Deus pela sua fidelidade. Salmo 89, por exemplo, é um salmo triste, por um lado, mas que é, transpira confiança, apesar das circunstâncias que são vistas ao redor. Salmo 89, versículos 1 a 4, diz, cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade, pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração você lê depois mais na frente o, capítulo, o versículo 30 até o 35 ele fala das mesmas coisas versículo 46 o salmista lamenta até quando senhor? o Senhor senhor não vai cumprir a aliança com Davi, é, será que o Senhor esqueceu, ele traz esse lamento de, por causa das circunstâncias em redor, mas ele termina com uma nota de louvor, bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém Salmo 132 também louva ao Senhor por causa da sua aliança com Davi. Salmo 132, 11. Diz, o Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir ao, seu, ao teu trono. Então, Jeremias recebe do Senhor também a confirmação da aliança davídica. Assim como a aliança abrahâmica, ela também permanece firme, ainda que a nação de Israel e a dinastia David que estejam recebendo juízo no período em que Jeremias profetiza. Jeremias profetizou no período de transição entre o reino e o exílio, quando a nação de Israel havia sido julgada por Deus por causa do seu pecado e estava sendo enviada para fora da sua terra. Então Jeremias questiona, será que Deus esqueceu das suas promessas? No capítulo 33 de Jeremias, capítulo 33 de Jeremias, temos a viva promessa das duas alianças, da aliança com Davi e da aliança com Abraão. Vou começar aqui lendo o versículo 14, que diz, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Ele vai progredindo, descrevendo sobre aquele dia. Versículo 17 diz, Porque assim diz o Senhor, Nunca faltará a Davi, homem que se assente no seu trono da casa de Israel. Versículo 23, avançando um pouco mais, veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, não atentas para o que diz este povo, as duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou, assim desprezam o meu, a meu povo, que a seus olhos já não é povo. O povo estava dividido nessa época aqui, não é? então parecia que não existia mais povo nenhum. Mas o Senhor confirma, versículo 25, assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apedarei. O Senhor está dizendo, se algum dia falhar de haver dia e noite, se, se algum dia o sol falhar em nascer e em se pôr, se as leis fixas nos céus falharem, nesse dia eu vou ser infiel às minhas promessas. Então Deus está confirmando que apesar da situação de divisão e de juízo que a nação estava passando nesse momento, Deus ainda se apiedará do seu povo e cumprirá suas promessas com Davi e com Salomão. Novamente, aqui como a aliança abraâmica, a questão não é se Deus cumprirá as suas promessas, mas quando Deus cumprirá as suas promessas. É fato que ele cumprirá. A questão é quando ele cumprirá e por meio de quem ele cumprirá. Então, na sua genealogia, Mateus destaca Jesus como o filho de Davi, esse rebento que o Senhor disse que levantaria para dominar sobre o povo de Israel. Esse é o ponto focal para Mateus na forma como ele organiza a sua genealogia. É, para a geração dos dias de Mateus, a aliança parecia perdida. Israel não tinha domínio sobre a sua terra. É, Israel habitava como é, pra, praticamente escravo dentro da sua própria terra e não, e não tinha muito menos ninguém que se assentasse sobre o trono de Davi. Então, a apresentação de Jesus como filho de Davi serve para mostrar que Deus não esqueceu daquilo que firmou com como aliança com o seu servo e com a sua descendência. Deus havia por fim suscitado esse rebento, esse descendente que poderia se assentar de forma legítima para sempre no trono de Davi, que não entraria em pecado como Deus prevê na sua aliança. Se o teu filho pecar, eu o punirei, mas eu não serei infiel à minha aliança. Jesus não irá pecar e é com ele que a aliança será cumprida. É interessante notar que a... É, eu não, eu, talvez Mateus esteja pensando nisso, mas é curioso um fato aqui Que Mateus divide a sua é, a sua genealogia de 14 em 14 gerações né? Então no final, no versículo 17, ele diz De sorte que já todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 Desde Davi até o exílio, 14 Desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 o que ele divide Claro que Mateus, oh, Mateus pulou algumas gerações, ele não colocou todos os nomes, mas ele escolheu 14, 14, 14 na forma de organizar a sua genealogia. Uma coisa interessante na mente judaica é que as letras do alfabeto representam números. Né? Cada letra do alfabeto, o nosso ABC, por exemplo, o A é o número 1, B, 2 e assim por diante. O nome de Davi em hebraico. As letras, é, as letras, os números das letras do nome Davi da são é 4, 6, 4. Soma aí? 14. Então, provavelmente, Mateus junta essa genealogia dessa forma para enfatizar o fato de que Jesus é o filho de Davi. Ele, é tanto que ele destaca no versículo 6, gerou jessé ao rei Davi. Em todos os outros nomes, ele simplesmente diz o nome. É, Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá, mas quando chega em Davi, ele diz o rei Davi. E Davi é exatamente o número 14 na, na lista que ele dá nas suas gerações. Então, esse é o grande foco de Mateus aqui nessa genealogia. Terceira aliança importante, que não é estabelecido no Antigo Testamento, mas é anunciada lá, é a nova aliança anunciada também pelo profeta Jeremias. Ela não é estabelecida, não é ratificada no Antigo Testamento, mas é anunciada pelo profeta Jeremias e pelo profeta Ezequiel. Ambos profetizaram no período de transição entre o reino e o cativeiro da Babilônia. E nesse contexto de, de fracasso da nação em cumprir as estipulações da aliança de Moisés, Deus anuncia uma nova aliança que irá resolver a raiz do problema da incapacidade da nação de Israel de servir a Deus, que a aliança com Moisés não pôde resolver. Jeremias capítulo 31, versículo 31. Jeremias 31 e 31. Diz assim, Eis aí, vem dias Diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, Diz o Senhor, Na mente lhes imprimirei as minhas leis, Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Novamente, ecos da aliança abraâmica Mesma linguagem aqui, a linguagem também na aliança vídica Eu serei Deus, ele será meu povo. Eu serei pai, ele me será filho. Assim por diante. Versículo 34, Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ezequiel 36, dois livros à frente, Ezequiel 36, ele também fala dessa aliança, versículo 22, Ezequiel 36, 22. Ezequiel 36, 22. Dize, portanto, a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Não é por amor de vós que eu faço isso à casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, a qual eh, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a, a vossa terra. Então, Aspergirei água pura sobre vós. Provavelmente a linguagem que, que Jesus Cristo utiliza é, com Nicodemos, nascer da água. É, é, falando sobre essa passagem aqui, Nicodemos certamente conhecia. Então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, igual Jeremias, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitarei, habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, mesmo termos aliança, incluindo a promessa da terra com Abraão. Então, a nova aliança, além de reforçar as, as bênçãos nacionais e materiais das outras alianças, ela promete uma transformação espiritual profunda com um novo coração que é capacitado pelo Espírito Santo é, para obedecer a Deus, viver em santidade, em obediência diante de Deus, algo que os filhos de Israel não eram capazes com a aliança feita com Moisés. Então, o cumprimento final da nova aliança é o que garantirá o cumprimento final tanto da aliança davídica quanto da aliança abrahâmica. Quando Deus transformar os corações da nação de Israel Deus, então, trará ao cumprimento final a sua aliança com Davi e a sua aliança com Abraão. E Como é que essa aliança se relaciona com a genealogia de Jesus? Além de Abraão e de Davi, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. De quem mais Mateus diz que Jesus é filho? Olha no versículo 18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 21, versículo 20, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Esse é um fato extremamente relevante em relação à Nova Aliança, porque a Nova Aliança tem a pessoa do Espírito Santo como peça central, responsável por transformar o coração do povo de Deus, capacitar o povo de Deus a obedecer a sua lei, a lutar contra o pecado. Então, Mateus destaca que essa é a principal missão de Jesus, é, expressa no, versículo, no, seu, no seu próprio nome, no versículo 21, ele dará à luz o Filho e lhe porás o no nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus significa o Senhor salva, Yahweh, é, Yahweh salva, nome de Deus no Antigo Testamento. É, é, é na salvação do seu povo, na transformação do coração do seu povo, nesse novo nascimento espiritual, que as promessas do reino começam a ser realizadas. A salvação precisa preceder o estabelecimento completo do reino. Então, não se trata de uma, de uma dicotomia, de uma separação falsa, é, que geralmente é feita Jesus não veio estabelecer um reino terreno, ele veio estabelecer um reino espiritual. Na verdade, Jesus veio estabelecer, sim, um reino espiritual por meio do Espírito Santo, para que ele pudesse cumprir as suas promessas do reino terreno. Não são duas coisas Separadas é uma questão do que vem primeiro, a salvação espiritual do povo de Deus é um pré-requisito, um passo necessário para o estabelecimento do reino terreno em cumprimento às outras promessas que ele fez com Davi e com Abraão, Jesus como o filho do Espírito Santo também aqui, é o mediador da nova aliança, como filho de Davi, ele é o mediador da aliança de David, Como filho de Abraão, ele é o mediador da aliança abraâmica. Como filho do Espírito Santo, ele é o mediador da nova aliança. Deus não se esqueceu das suas promessas, apesar dos fracassos do seu povo. E a graça de Deus se revela no seu compromisso de resgatar o seu povo dos seus pecados e fazer cumprir as suas promessas. E ele faz isso ao enviar o seu filho. Essa é a primeira expressão da graça de Deus aqui na aliança, ou na, na genealogia do, do rei Jesus Cristo. A graça de Deus se manifesta no compromisso de Deus para com o seu povo de Israel. Em segundo lugar, a graça de Deus se manifesta na genealogia de Jesus Cristo, na compaixão de Deus para com os gentios. Quando você examina genealogias, uma estratégia importante é notar os desvios da norma. Né? Normalmente, você vai observar a repetição, fulano gerou aciclano. É, se você for lá em Gênesis capítulo 5, fulano gerou abeltrano quando tinha é, tantos anos de idade. Isso vai se repetir sempre. Né? Essa é a norma da genealogia. Mas, em toda genealogia, existem desvios importantes dessa norma, onde ele dá um detalhe a mais. É, e esses são os pontos importantes que a gente precisa observar. Os desvios da norma são usados pelo autor para ressaltar informações importantes que ele considera relevantes que o leitor observe. Existem vários desses desvios aqui é, na genealogia de Jesus. Ele começa com Isaac e seus irmãos. É, ele, 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 é, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos para estabelecer de que existe uma nação com doze tribos. E aí depois o rei Davi. Né? Ele utiliza o nome rei para destacar Davi aqui. Então, mas existe um desvio que se destaca na genealogia de Jesus com bastante incomum, que é a inclusão de mulheres na genealogia. Mateus lista cinco mulheres na genealogia de Jesus. Há algo incomum em, em genealogia. Geralmente, a genealogia é feita de listas de homens. Você tem aqui Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. E o que é notório a respeito dessas mulheres não é apenas o fato de que elas são mencionadas na genealogia do rei Jesus, mas a forma como elas entram na linhagem de Jesus também. Tamar, a primeira mencionada no versículo 3, Judá, gerou de Tamar, a Pérez e Zera, é, ela é encontrada na história bíblica em Gênesis capítulo 38. A gente não vai abrir lá para além em detalhes, mas Judá, que era um dos doze filhos de Jacó, havia se afastado dos seus irmãos depois que eles venderam José para os egípcios. né? É, em, em Gênesis capítulo 37, onde a história de José começa. Então, Judá se afastou e se casou com a mulher Canané. Já começou mal. Né? Que eles não eram permitidos casarem com estrangeiros, casarem com pessoas do seu próprio povo. Então, com essa mulher, Judá teve três filhos. Os nomes eram Er, Onã e Selá. Então, Judá, e cada um mais ruim de natureza do que o outro. Né? Você vai perceber na história. Judá casou com o seu primogênito, Er. Também com uma mulher cananeia, que se chamava Tamar, que é a que entra na genealogia de Jesus. É, é Era tão mal que o Senhor matou ele. O texto diz que o Senhor matou, o Senhor o fez morrer. O senhor o matou antes que ele pudesse ter filhos. O segundo filho, Onã, tinha por obrigação é, suscitar a descendência do, do, do primeiro irmão que ficou sem descendência. Era o... É, chamado Levirato, né? é a lei do Levirato. E o primeiro filho que ele tivesse não seria considerado seu, mas do seu irmão. Onã era tão ruim quanto o seu irmão. E é, ele é, usou uma estratégia, um método contraceptivo que hoje nós conhecemos como coito interrompido, ele utilizou isso para poder não gerar descendência para o seu irmão. A maldade em si não está no, na, na, na prática do método contraceptivo, mas na motivação por trás desse método, que era de não suscitar é, descendência ao seu irmão. Deus também o matou por causa disso. Tamar ficou sem filhos, porque Selá, o terceiro irmão, era muito novo para poder suscitar descendência. Então, Judá pediu que ela fosse para casa da sua família, mas que esperasse até que Selá crescesse o suficiente para que ela ele é, desse para ela em casamento, para que ela pudesse ter a sua descendência suscitada. Muito tempo se passou, nada de Judá cumprir a sua promessa, mesmo o já tendo crescido. Então, quando a esposa de Judá morreu, ele foi para a cidade onde Tamar morava, não pensando nela, obviamente, mas ele foi para afogar suas magas. Né? Então, quando Tamar soube... É, pelos seus vizinhos na cidade, que Judá estava na cidade, ela resolveu tomar providências para garantir a sua posteridade. Ela se disfarçou de uma prostituta, é, ofereceu-se para ajudar, ele não tinha nada com que pagar na hora, ofereceu um cabrito, e para dar depois, ela me deu algo de confirmação, me deu o seu selo, o seu cordão e o seu cajado, como garantia de que você vai mandar o pagamento depois. Então, Tamar teve relações com seu sogro e depois ficou grávida dele. Quando Judá, quando Judá soube, depois de três meses, que a sua nora havia se casado, ele a considerou como adúltera e digna de morte, vai ser queimada, viva. Mas ela deu o golpe de mestre. Do homem a quem pertence essas coisas é que eu estou grávida. E Judá reconheceu, essa mulher é mais justa do que eu, porque eu não cumprir a minha promessa de dar o meu filho em casamento para ela. Então, ela teve os dois filhos, Pérez e Zerá, e, através deles, ela entrou dessa forma na genealogia de Jesus. A segunda mulher que aparece na genealogia de Jesus é Raabe, versículo 5, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Ela aparece na história bíblica em Josué, capítulo 2, e, diferente de Tamar, ela não teve que se disfarçar de prostituta porque ela era uma prostituta. Era uma mulher também estrangeira, cananeia, que vivia na cidade de Jericó. E ela, na cidade de Jericó, abrigou dois espias que Josué mandou antes de conquistar aquela cidade para fazer uma varredura da cidade. Então, Raabe abrigou esses dois espias antes de Josué atacar a cidade e também mentiu para os seus compatriotas para que os espias conseguissem escapar e dar as notícias a Josué. E ela fez isso porque ela havia ouvido as notícias de que Deus havia aberto o Mar Vermelho e tirado o povo de Israel do Egito, havia derrotado reis poderosos, nações poderosas, antes de chegar ali em Jericó, e ela então temeu ao Senhor. E ela decidiu ser parte do povo de Deus. E ela pediu... Misericórdia para aqueles espias. Quando vocês vierem destruir a cidade, poupem a minha casa e poupem a minha família. Ela queria estar do lado do povo de Deus e, eventualmente, se juntou quando ela foi poupada da destruição e se casou com um israelita chamado Salomão. Nós não temos essa história na Bíblia. Seria interessante saber como foi que Raabe é, encontrou Salomão e, e teve Boaz. A história de Ruth, a próxima. É bem conhecida. Existe um livro que tem o seu nome, Livro de Rute. A narrativa do livro de Rute se passa num dos momentos mais tristes da história de Israel, que é o período dos juízes, lá no final do período dos juízes, onde a nação de Israel se rebelou várias vezes contra Deus, foi punida várias vezes, resgatada várias vezes por Deus. Então, a exemplo das anteriores, Rute também era uma mulher estrangeira, não era dos filhos de Israel era uma moabita, e sendo moabita ela provavelmente adorava outros deuses, então ela veio a ter conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro, quando uma família fugiu de Israel, da fome, da aflição que Israel estava passando por causa do seu próprio pecado naquele período, uma família fugiu para Moabe para escapar, e lá é, os a família de Noemi, os dois filhos casaram com mulheres moabitas, uma, uma delas Ruth. Noemi eventualmente perdeu o seu marido e perdeu os seus dois filhos. Ficou sem ninguém, só com as suas duas noras. Quando ela resolveu voltar a Israel, quando ouviu que o Senhor havia novamente abençoado a terra, as suas duas noras quiseram vir com, elas, com ela. Noemi disse que não seria uma boa ideia, que ela não tinha mais nada para oferecer aquelas mulheres. Uma das noras decidiu voltar mas Ruth se apegou à sua sogra Noemi eh, e veio junto com ela. Pela providência de Deus, Ruth veio a se casar com um homem da família de Noemi, chamado Boaz, e assim ela entrou na genealogia de Jesus, sendo ela bisavó do rei Davi. A quarta mulher incluída na genealogia de Jesus é Batseba, mas Batseba é sequer mencionada pelo nome por Mateus, Versículo 6: Recebe gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Interessante, Mateus não menciona é, fi, é, de Bat-Seba, ele menciona da que fora mulher de Urias. Essa expressão remete os leitores à história, lá em 2 Samuel, capítulo 11. E eu creio que o ponto de Mateus aqui é em não mencionar o nome da mulher, mas mencionar de quem ela era esposa é para enfatizar a referência ao pecado de adultério cometido por Davi com essa mulher contra o seu fiel e nobre soldado Urias. Batisseba talvez não fosse estrangeira como as outras mulheres, aparentemente, pelo nome que aparece do seu pai, Elim, ele era um dos guerreiros de Davi, seu avô era um dos conselheiros de, de Davi, Aitofel, mas Urias, o seu marido, era um eteo, que era uma nação estrangeira ali no entorno de Israel. Então, portanto, ela era estrangeira por matrimônio, não talvez por linhagem. Davi planejou astutamente esconder o seu pecado com essa mulher. Ele trouxe Urias da guerra. Quando ele viu a mulher se banhando lá, teve o desejo e mandou que trouxessem ela para que ele tivesse relações com ela. Quando ele soube que ela estava grávida, Davi mandou trazer Urias, seu esposo, da guerra, para que ele tivesse um tempo de refrigério com a sua esposa para esconder o seu pecado, então, para que todo mundo pensasse que o filho era de Urias. Urias, sendo nobre, não aceitou. Não vou aceitar essa regalia, porque todos os meus companheiros estão lá na guerra, eu não posso ter esse privilégio acima deles. Davi mudou de estratégia, pediu que Joab colocasse Urias na frente de batalha, onde a batalha estava mais pesada para que ele com certeza morresse, e assim ele pudesse se casar com Batseba e esconder o seu pecado. O pecado poderia estar escondido dos homens mas não de Deus, e o profeta Natan recebeu a revelação do Senhor sobre o pecado de Davi e confrontou Davi veementemente. A criança, fruto daquele adultério, chegou a nascer, mas o Senhor feriu a criança de doença e ela morreu. Mas Deus concedeu a Davi um outro filho com Batseba chamado Salomão, que é o que está na linhagem de Davi. Por último, Mateus Lista Maria, mãe de Jesus. Não era estrangeira como as outras, nem se envolveu com pecados tão alarmantes como as suas antecessoras. No entanto, ela foi tida por traidora e por fornicadora por ter ficado grávida antes de se casar com José, com quem ela estava prometida de casamento, mas ainda não estava casada. Talvez Maria tivesse uns 14 anos quando isso aconteceu. lembre que a expectativa de vida daquele período era... Talvez 50 anos no máximo Então as pessoas casavam mais jovens Porque iriam morrer mais cedo a, a, a idade adulta Chegava mais cedo Para uma jovem como essa Então talvez com 14 anos, 12 anos, 15 anos Bem jovem Achou-se grávida antes de casar Certamente foi alvo dos burburinhos Nas esquinas da cidade Os fofoqueiros mencionando Ela estava grávida é, E não tinha ainda casado com seu marido Traidora então, foi tida por traidora também. Pelos, é, talvez os outros de fora pudessem considerar o nascimento de Jesus como um ilegítimo, porque não era filho de José. A grande pergunta em relação à inclusão dessas mulheres aqui, com todas essas, essas possibilidades de desconfiança, de ilegitimidade, é, por que que, o que, que Mateus quer nos ensinar com isso? por que, que ele incluiria mulheres suspeitas de má conduta sexual, quando o objetivo da genealogia de Jesus é estabelecer a legitimidade dele como Messias e não torná-la questionável por um pedigree duvidoso das suas mães que estão na, na história. Eu creio que a inclusão dessas mulheres coloca em evidência também a graça de Deus, a sua misericórdia, em redimir pecadores especialmente aqueles mais rejeitados pelos homens mas que se voltam para Deus Mateus próprio Mateus era um publicano um cobrador de impostos ele era um israelita mas cobrava impostos é, pelo império romano contra o povo de Israel então ele era tido como um traidor ele era um excluído da sociedade judaica então ele certamente enxerga a sua própria realidade na vida dessas mulheres. A graça de Deus que o salvou quando Jesus não olhou para a sua reputação diante dos homens, mas o chamou para servi-lo, é a mesma graça de Deus que trouxe essas mulheres pecadoras para poderem fazer parte da linhagem humana do nosso Senhor Jesus. Eu creio que esse é esse o ponto que Mateus quer enfatizar de que a graça de Deus usa, salva e usa pecadores perdidos. Considerando o livro como um todo, eu creio também que, pela inclusão dessas mulheres, Mateus esteja desde já nos dando um prenúncio ou preparando o terreno para a rejeição de Jesus mais à frente no seu Evangelho. Para os líderes religiosos da, é, judeus, as origens de Jesus os desqualificavam como Messias. Eles desprezaram as profecias é, a respeito da, da humildade do Messias por causa do seu orgulho religioso, por causa daquilo que eles esperavam que fosse digno de um Messias. Um outro ponto importante aqui, por que Mateus inclui essas mulheres, é, é de que a aliança Abraâmica inclui entre as suas bênçãos a é, o fato de que a nação de Israel, a descendência de Abraão, será utilizada para abençoar todas as famílias da terra. As nações já estavam incluídas no plano de Deus desde a aliança abrahâmica. Isaías 49, versículo 6, fala do Messias, o servo do Senhor, que será chamado Luz para os Gentios. As nações sempre tiveram lugar no, olho, no olhar do Senhor. Israel como sendo uma nação, um povo especial de Deus, mas para abençoar todas as nações. E o fato de que a maioria dessas mulheres aqui na genealogia de Jesus são gentias, não são do povo de Israel, mostra que Deus já está cumprindo as suas promessas, incluindo gentios no seu plano de salvação. Incluindo gentios na genealogia do seu, do, do seu Messias prometido, do rei Jesus. Nós podemos... Vê claramente Deus estendendo a sua graça além, muito além das fronteiras de Israel. A graça de Deus alcançando os confins da terra. E de fato, a graça de Deus alcançou os confins da terra alcançou o Brasil, alcançou cada um de nós, alcançou a você e a mim. Deus não esconde os podres dos seus servos. Esse é outro ponto porque que Mateus inclui essas mulheres. Deus não esconde os poros dos seus servos para tornar a sua mensagem mais apresentável e menos chocante. Ao invés disso, Deus escolhe magnificar sua graça, exibir o seu amor e o seu poder quando Ele utiliza vasos frágeis como Tamar, Raabe, Ruth, Batisseba, Maria, Diego, cada um de nós, para realizar os seus planos gloriosos. E isso Ele faz exatamente para confundir a sabedoria desse mundo, para que a glória seja dada somente ao seu nome, para que toda a suficiência seja reconhecida que há somente nele. Definitivamente, o que temos nós aqui, diante de nós, na genealogia de Jesus, é mais do que simplesmente uma lista de nomes, que a gente não consegue, alguns deles, nem pronunciar. A genealogia de Jesus é um relato condensado de demonstrações da graça de Deus, através de muitas gerações. É um relato de expectativa do cumprimento das promessas de Deus se tornando realidade em uma pessoa, na pessoa de Cristo, mesmo através dos períodos de infidelidade do seu povo, mesmo através da aflição do seu povo, mesmo através do juízo que o seu povo recebeu justamente por rejeitar a Deus. Existem muitas lições que nós podemos extrair da genealogia de Jesus aqui em Mateus, a partir de, da forma como o caráter de Deus se revela nessa genealogia. Nós podemos extrair daqui encorajamento pelo fato de que Deus é fiel às suas promessas. Ainda que as circunstâncias ao nosso redor estejam gritando o contrário, Deus é fiel às suas promessas. Não confie nem tire conclusões sobre o caráter de Deus baseado na sua avaliação das circunstâncias. Confie na fiel palavra de Deus quando ela quando ela diz que Ele é fiel às suas promessas, mesmo que as circunstâncias ao redor gritem o contrário. Essa genealogia também, além de encorajamento, nos traz motivo de louvor a Deus. Deus é compassivo e nos trata de acordo com a Sua graça. Deus se alegra de usar vasos frágeis com as suas debilidades, inadequados. Torná-los, moldá-los em vasos que trazem glórias ao Senhor, como Paulo fala em Romanos capítulo 9. Então, nós podemos louvar a Deus e nos alegrar em Deus no fato de que nós podemos, com todas as nossas fraquezas, participar nos planos e no propósito glorioso de Deus. Um outro ponto que a genealogia de Jesus nos ensina é a fazer uma avaliação também. Como é que nós estamos lidando com os excluídos, com os marginalizados pela sociedade, especialmente aqueles entre nós? Será que nós estamos alcançando essas pessoas com a graça de Deus, com o amor de Deus? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, Paulo diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Lembre-se de quem você é em relação a Deus. E estenda aos outros a misericórdia e a compaixão que alcançaram você no seu estado de perdição. Um último ponto de aplicação que nós podemos tirar da genealogia aqui sugerida, dada por Mateus, é a esperança. Deus já começou a cumprir o seu plano, a estabelecer o seu reino. Quando ele enviou o seu filho ao mundo quando Ele nos deu o Seu Espírito Santo para transformar a nós, nos dar um novo coração, nos tornar uma nova criação. Deus já começou a cumprir os Seus planos. Deus cumprirá o Seu plano plenamente quando Jesus Cristo retornar, quando Ele se assentar no trono de Davi e estabelecer o Seu reino sobre o Seu povo. Deus foi fiel às Suas promessas no passado e nós, olhando para o passado... Através da genealogia de Mateus, capítulo 1, nós podemos esperar com confiança também na fidelidade de Deus para cumprir as suas promessas no futuro. Nós podemos extrair esperança da forma como Deus trouxe o seu Filho ao mundo. Amém? Pai querido, obrigado pela tua graça, ó Deus. Ela certamente se evidencia de modo muito claro. Na forma como o Senhor trouxe o seu filho ao mundo. Certamente Deus ela se evidencia muito claramente nas nossas vidas, ó Pai, na forma como o Senhor nos tirou do mundo. O Senhor, utilizou a morte do teu filho para nos dar vida. Isso tudo é fruto da tua graça, Deus. Obrigado porque a tua graça nos faz olhar para o teu compromisso e confiarmos de que o Senhor não somente é fiel, mas também é poderoso para cumprir as suas promessas, mesmo quando elas parecem distantes ó Deus, mesmo quando nós não conseguimos enxergar que elas ainda estão válidas ó Deus. Mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor cegam os nossos olhos, para a Tua Palavra, Deus, e nos leva a confiar no nosso próprio coração para avaliar o teu caráter Deus nos ajuda a voltar sempre à tua palavra e relembrarmos a tua fidelidade a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi e a Jesus, teu servo, Deus Deus, nós te louvamos pela tua compaixão porque o Senhor nos alcançou através da nação de Israel nós fomos abençoados com a vinda do Messias morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia e prometeu retornar. Nós nos gloriamos, ó Deus, nessa esperança. Obrigado, Deus, porque o Senhor não considerou a nossa reputação, mas nos salvou, ó Deus, apesar de quem nós somos. Nos ajuda, Deus, a refletir nessa genealogia e termos misericórdia, estendermos compaixão a pessoas entre nós, que são excluídas pelo mundo, que são desconsideradas, consideradas como nada, Deus, nós possamos estender o Teu amor, a Tua graça, o Teu perdão, ó Deus. Aqueles que o mundo consideram como piores pecadores, nós possamos mostrar que o Senhor salva, que Jesus Cristo veio para salvar o Seu povo dos pecados dEle. Nós nos gloriamos em Cristo, Deus, o qual... Nasceu a quem nós celebramos e a quem nós ansiamos ver quando o Senhor o fizer retornar para estabelecer o seu reino, do qual nós faremos parte, pela tua graça, em nome de Cristo, amém.